0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 119 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronsoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, esta semana volvimos a, a, con anuncios de compañías de celulares. Entonces, hoy vamos a enfocar en los anuncios de Google y de Samsung. Y yo quería empezar, pues, un poquito, pues, primero con el de Google, porque siento que es más, como que más al punto y creo que puede impactar a más usuarios. Y es que Google anunció, la nueva versión de su dispositivo Budget, que es pues el, es el Pixel 4a en este caso y y no sé, a mí la verdad como que parece un, un dispositivo bastante bueno aquí lo que toca resaltar con este dispositivo es que pues tiene una pantalla eh, OLED tiene buena resolución, una batería decente, la RAM pues está decente, es un procesador como que mid-range, el, el Snapdragon 730G, Pero la, y bueno, y en comparación al Pixel 4 no, no tiene pues su, su versión de Face ID o Face Unlock, sino que usa pues el sensor, el sensor de la parte de atrás, han hecho sus trade-offs como que para un precio de 350 dólares han hecho los trade-offs necesarios para pues bajar este precio. Y creo que el paquete completo es bastante interesante. Y desde mi punto de vista lo que hace interesante ese celular es que... ...por el precio vas a tener una cámara muy buena. Por ejemplo, si vas a una cámara así de buena. Y con otro, los otros specs como que, bueno, eh, un es, tiene un diseño moderno. Eh, es, la pantalla pues es relativamente buena. No, no tiene pues este fast refresh, pero una pantalla bonita. Como que su limitante más grande que tiene es el procesador que hace que la, que la experiencia tal vez no sea tan fluida como puede ser en otros. Pero si estás buscando un celular por debajo de 400 dólares, si en tu, si, si, si en tu flujo de uso de un celular la cámara es importante, creo que no hay, no hay otra alternativa además de este Pixel 4a. No sé qué pensaste vos de, de este anuncio.
1: Pues eh, me parece muy interesante en ese rango de precios, como dices, 350 dólares. Eh, con ese precio incluye una pantalla de OLED de 1080 de resolución que me parece bastante buena eh, para, para ese rango de, de precios. Luego, memoria 128 GB de almacenamiento también está bastante bien. El procesador un poco flojo, pero, pero por lo que he visto en los vídeos y en las reviews, pues eh, por lo menos no, no se nota demasiado lento. Y luego lo que he escuchado también es que eh, para fotografía, eso si se, han, se han, han decidido hacer una sola cámara, digamos que se concentran en una cámara y la hacen buena, y dicen que para fotografía es muy bueno, que para vídeo, ahí dicen que un poco más flojo, no que si uno está más interesado en vídeo, pues que mejor irse al iPhone SE, al nuevo iPhone SE de este año, pero que para fotografía es muy bueno. Me parece bastante inteligente por parte de de Google, el no querer poner ahí mm, cámaras así, digamos dos, tres cámaras, como está ahora tan de moda, ¿no? Y concentrarse en una cámara, pero que funcione bien, ¿no? Que esté bien. Y otra cosa también que el, el teléfono no soporta 5G, pero bueno, cuando, yo creo que cuando uno compra un teléfono de este rango de precios, pues tampoco está pensando en comprarse, en tenerla el, el contrato de 5G, ¿no? O un contrato de datos tampoco tan rápido. Así es que en general me parece eh, muy bueno, ¿no? Un, un paquete muy bueno eh, para ese precio. Y con el Google, eh, el sistema operativo Android sin ninguna capa encima y nada, sino simplemente Android, sabiendo que vas a tener las actualizaciones de Google, la verdad es que si eres de Android
0: y buscas algo bien de precio, pues lo recomendaría 100%. Sí, aquí lo que yo hice adicional, es que en, la, en las notas del podcast para que veas, hice una tableta comparando tratar de resumir como que las opciones más recientes que han entrado pues, a, esta, a ese segmento del mercado, que tenemos al Pixel 4a, al iPhone SE y al OnePlus Nord, 350 dólares, el iPhone SE 450 y el OnePlus Nord 500 dólares, todos con, pues, en el, la versión de 128 gigas. Y lo que tenía que listo. Como que el OnePlus y el Pixel te ofrecen un diseño moderno. El OnePlus una batería muy buena o excelente. El Pixel una batería buena. Y el iPhone una batería normal. Eh, la cámara del Pixel es la mejor. La del iPhone pues la segunda y Seguiéndome sí, porque tiene, pues, tiene la mejor cámara de video. Y, y la segunda mejor en, de fotos. Y el OnePlus es normal en ese sentido. En lo que sí se resale el iPhone SE es, es que... Que tener un procesador mucho mejor. Le da más eh, durabilidad o... No, no es durabilidad pero que okay. tiene más como que future proof entonces acá estoy teniendo un análisis como que si fueras a comprar un en este precio y tu plan y si tu plan es como que mantener el celular por muchos años ahí puede que yo me incline más por el iPhone SE porque siento que el procesador te va a dar una pues te va a hacer que el te dure más tiempo en ese sentido pero pero pues el pixel definitivamente es su principal at atributo que hace resaltar es que tiene la mejor cámara de fotos. Sí, y, y claro, y el
1: precio, si hablamos de precio, pues el Pixel A 4, a 350 dólares, pues en el iPhone S ya te vas a 450 y en el OnePlus Nord te vas a 500, ¿no? ahí Si vas realmente a por un budget phone, la verdad es que el Pixel, por el precio que tiene todo lo que lleva, la verdad es que yo creo que, que es muy recomendable, como dices, pues... Uh, en la tabla que has puesto, pues sí que um, yo creo que el, el procesador, es, como has dicho, pues es lo que tal vez lo más flojo que tenga, pero la verdad por ese precio, pues
0: es imbatible, creo. Sí, entonces ese pues ese, ese anuncio y creo que toca esperar a ver porque el Pixel no es muy reconocido, pues llegar a muchos mercados, entonces siento que ese pues, va a ser la. La limitante recomendación es más grande de todas, que, el, que, que esté disponible en todos los mercados, pero definitivamente es uno de los teléfonos a considerar por este rango de precio. Y el otro anuncio, que fue un poco más, más largo, más grande, eh, es el de Samsung, en su event evento pack donde anunciaron pues, toda su línea de Note. ¿Por dónde querés empezar? Es que hubo demasiadas cosas que anunciaron aquí. Sí. Yo creo que empezamos por, por los eh, celulares primero. Listo. Entonces, Samsung anunció pues, tres celulares en total. Uno fue un tease del, de, del Galaxy Fold, pero los anuncios así completos fue el Galaxy Note y el Galaxy Note Plus. Aquí tenemos dos celulares que a, tienen... Eh, no sé, acá, acá, Yo empecé a pelear en mi cabeza cuando estaba escuchando este anuncio porque me parece que hay un celular que no, no es como que irrecomendable los que anunciaron. Bueno, entonces empezamos con el Galaxy Note. Este es un celular que, eh, no sé, pues arranca, cuesta mil dólares, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, una pantalla de refresco de 60 Hz, eh, pues, la, la calidad de la pantalla o la densidad de píxeles no es tan alta como las otras, tiene 400 eh, píxeles por pulgada, eh, 8 GB de RAM. Eh, una batería de 4.300 mAh y tiene la versión vieja o, o no tan buena del, del, del Stylus. Eh, la cámara no es tan buena como la del Ultra, pero pues es decente. Entonces ese fue el primer anuncio. Voy a, voy a mencionar el, el, el Ultra antes de, de empezar a pelear porque no me, no me atrajo este. El Ultra sí fue como que un, un anuncio más completo. Tiene pantalla de 6.9 pulgadas. Tiene refresco variable hasta, o dinámico hasta de 120 Hz. Eh, tiene las cámaras parecidas a las que hablamos del, del S20 Ultra anteriormente. 12 GB de RAM. Viene con el último procesador de Snapdragon el 865 Plus. Eh, y una batería de 4500 mAh. Y, y este, a diferencia del otro, tiene una versión nueva del Stylus que ya tiene que su tiempo de respuesta ya es parecido al del Apple Pencil entonces una experiencia mucho mejor de usuario entonces tenemos dos teléfonos bajo la marca Note aquí, que uno es como que lo máximo que puedes como que ofrecer en, en cuanto a specs casi que es el Ultra, y el Note 20 la, que tiene pues una parte es como que construcción de plástico un precio altísimo y no sé, como que ese, ese siento que es, y una pantalla de refresco mucho más bajito que siento que es casi que irrecomendable por un precio de mil dólares Uf, perdón. Te dejo, te dejo dar, tu, dar tus impresiones sí. antes de, 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 de entrar en pues no, pero más críticas ahí.
1: creo que tienes ahí un buen punto, ¿no? Porque el, 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 el Note 20 es básicamente el Note de siempre, pues actualizado con el procesador, un poco como, digamos, para este año, el 2020. Pero si quieres eh, cosas, digamos, un poco o más nuevas, un paso más adelante, digamos, ahí es el, el Note 20 Ultra. Y uno cuando está ya barajando ese rango de precios, digamos de ya 1000 euros o por encima de 1000 euros, pues la verdad es que si uno se puede permitir un teléfono de 1000 euros, también se puede permitir uno de 1300 probablemente. Y, y claro, el, 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 el Note 20 Ultra, pues como bien dices, pues tiene, tiene la pantalla con más resolución, con el 120 Hz de refresco. Eh, eso sí para tienes que cambiar la, bajar la resolución creo que para tener estos 120 Hz de refresco y tiene el, el nuevo el nuevo Galaxy Pencil que baja creo que la latencia hasta 9 milisegundos es decir el tiempo de respuesta del del Pencil ha bajado creo que desde la versión anterior creo que eran, no sé si eran 40 o 20
0: milisegundos claro Sí, que eran como, como, creo que eran como 30 por ahí. Vale. Creo que, que creo que están como que el, el, el del Note normal son como 20 y algo y este son 9. Creo, creo que es el así.
1: Sí, ahí uh, yo creo que el, el digamos el Ultra ahí lo han dado todo. Pero el Note 20, pues como tú bien dices, es una actualización, digamos, a, a, para el 2020 del Note, pero tampoco... Es algo, digamos, espectacular. Sí,
0: cuando los pones acá al lado, al lado a otros, no sé, digamos el Note 20 tiene el, como que casi que la, el mismo tamaño de pantalla que la del, el S20 Plus, pero el S20 Plus, bueno, les cuesta 200 dólares más, pero no sé, siento que acá Samsung, ta, no sé, refresco de 60, de 60 Hz, un celular de mil dólares me parece criminal en el 2020. El hecho también de que... No sé, como que es la es, es es construcción de plástico. Y si vos comparas esto con, con el OnePlus el 8 Pro, a excepción del, del lápiz, como que el OnePlus tiene pues, una calidad de cámara parecida. Tiene una pantalla de mayor densidad con refresco que puedes poner en alta, en alta, pues, en alta resolución. Eh, batería más grande como que, no sé, como que para mí es como que casi que irrecomendable, al menos que no puedas pagar los $1,300 del Ultra y que, nece y que necesites ese stylus.
1: Exacto. Es que a, a, yo creo que ahí es el, el gran diferenciador, digamos, de los notes, son el stylus, el, el, el lápiz. Y si no es por el lápiz, pues, eh, claro, si no necesitas el lápiz, pues ya te vas a, a los S20, eh, como has dicho, el Plus o el Ultra... Pero claro, la gran diferencia ahí es el stylus. Y si realmente lo necesitas o lo utilizas mucho, pues ahí a lo mejor te conviene ir al Note 20 si no quieres gastarte 1300. Pero como yo pienso que si una persona se está pensando en gastarse mil euros en un teléfono, pues también se puede estirar a 1300 e, e irse al Ultra. no Y la verdad es que, como, como bien dices, pues eh, sin el Samsung Note 20. Eh, yo creo que no es no sería ni, ni siquiera recomendable porque también cuando quieres utilizar el, si quieres utilizarlo con el, con el, eh, el stylus, con el lápiz, pues también querrías eh, el ultra que tiene la pantalla un poco más grande y el refresco del, del lápiz es de 9 milisegundos. Entonces yo creo que como, como te doy estoy contigo que, que no podría recomendar el Note 20. Para nada. Sí,
0: y el Note 20 Ultra ya sí, sí, sí el lápiz, la experiencia es el mejor y creo que ya no en este, en el mundo de los, como que el único otro Stylus que yo me acuerdo es el uno de, uno de creo que fue Motorola que anunció, pero uno pues budget como que de 400 dólares. Entonces este Ultra se vuelve la referencia. Y algo que también me confundo un poquito es porque este Ultra es más barato que el S20 Ultra y creo que la única diferencia de verdad que tienes es que el S20 Ultra tiene, creo que tiene una cámara de, de zoom un poquito mayor y, y, y una batería pues 10% más grande pero además de eso como que creo que el, el S20 Ultra al lado del Note 20 Ultra tampoco, tampoco lo podría recomendar otra vez y creo que este, este se vuelve la referencia este Note 20 Ultra se vuelve la referencia de, de Samsung para, para mí y sí, me, me queda confundiendo ese precio más alto del S20 Ultra en ese momento. Claro que el S20
1: Ultra tiene un, la pantalla un poco mejor y la batería también un poquito más grande,
0: comparado con el Note 20. Pero, pero bueno, como que fueron anuncios interesantes, no, no fueron... Como que la verdad no, me, no, no hubo nada que me, que me, no sé, que me explotara la cabeza, que yo dijera wow. Pero buen, son buenos refrescos. El Note 20, como dije, no le veo no le veo sentido como que en su línea. Y el Note 20 Plus pues se vuelve como que creo que el nuevo flagship de Samsung eh, para el 2020. Sí, la verdad es que si lo pensabas bien, pues
1: no ha, eh, no ha habido nada innovador, digamos, en, si lo piensas bien, porque es, es básicamente una actualización. El, el Note 20 Ultra sí que han, han, han empujado ahí un poco más ahí a, al, al refresco, al... al pero no hay nada, digamos, eh, nada, ninguna innovación. Digamos, es, es
0: eh, pues como un note como ya conocíamos. Sí, a mí la verdad es lo que más me emocionó de todo este anuncio en la parte de celulares. Fue como que el vistazo que nos mostraron al Galaxy Fold, que todavía no, no es un anuncio oficial, sino que es como que un tease. Como que nos, ahí nos dejan eh, una imagen y muestra que como que cuando nosotros vimos el Fold la última vez, como que una gran crítica de nosotros fue que esa pantalla frontal era como que una pantalla que no parecía el 2019. Y eso creo que es algo, un factor que han, que han corregido para esa nueva versión del Fold. Y no sé, me parece como que se va a volver una vez más la nueva referencia en estos, este segmento de doblables. Y quiero ver pues... Que salen con eso. Ese es el que más me emociona de todos los anuncios. Sí, la verdad es que
1: ahí lo que nos ha dejado ver a esa pantalla frontal grande. Esa. Cuando lo abres el modo tablet. Con, ahora también in incorpora este. esta cámara. con un. que es simplemente un agujerito en la pantalla. que ya no tiene ese. Digamos, esa pestaña grande que tenía. Y dice que ha mejorado también el mecanismo de. para doblar. Así es que. Pues se ve bastante interesante si. No sé todavía, yo si sí iría por un teléfono plegable, pero la verdad es que si uno quiere esa
0: mezcla de tablet y teléfono, la verdad es que se ve bastante interesante. Listo. Y después también anunciaron unos audífonos nuevos. Acá mi experiencia fue como que de wow, mind blown, este, esto va a cambiar mi lista de recomendaciones de ahora en adelante hasta que empecé a ver las reseñas y ya no es así. ¿Qué anunciaron ellos? ellos? Ellos anunciaron los nuevos Galaxy Buds Live. Estos tienen, eh, tienen cancelación activa de ruido con un asterisco. Ahora explico por qué el asterisco. Eh, tienen, creo, creo que de 6 a 8 horas de, de batería y, con otro, 20, y 21 horas eh, adicionales, creo que, o, o totales. Creo que son como que... Eh, totales, creo,
1: sí tienes la activación de sonido... Activadas son en total 21, 21 horas con la, con la recarga de la caja.
0: Listo. Y estos tienen un diseño bastante bastante único, parecen un frijol. Y aunque dicen que no, pues el diseño tiene una parte funcional y es que dicen que este no tiene la, la puntica de silicona que entra a la oreja, sino que se queda como que colgando o volando como que ahí afuera de la oreja. Y, el, y este o esta forma de frijol lo que hace es que se quede bien estable y que pueda estar más tranquilo como que haciendo ejercicio en comparación a un AirPod normal. Bueno, antes, a, a, antes de entrar, sí. Y bueno, ¿y cosas 130 dólares? No sé qué pensaste vos de esto. Pues de, de los Buds, lo que, lo que he leído en las reviews es que la cancelación de
1: sonido no, no es muy buena. Y es lo que, lo que me ha dejado así un poco como hubiera esperado, ¿no? Algo, algo mejor. Dicen que, que no no es comparable con los Sony ni con los Airpods Pro. Y la verdad es que eh, dicen que todavía no 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 aísla tanto esta cancelación de sonido activa. Aunque el precio, la verdad es que 170 dólares, pues comparado con el, los Airpods Pro que creo que están 200 no sé cuánto estaba en Estados Unidos, 269 o la verdad es que, claro, el precio es bastante bueno, aunque la cancelación
0: de sonido pues no, dicen que no es muy buena. Sí, yo cuando, yo me emocioné porque dije audífonos de Samsung que viene con un track record con los, con los Buds Plus, bastante bueno, con cancelación activa de ruido por menos de 200 dólares, dije, este va a ser la recomendación de efecto pero básicamente esa cancelación activa de ruido en verdad es un, una funcionalidad de marketing que no tiene ningún, como que ningún tipo de efecto funcional, ya que al no estar como que bloqueando el canal auditivo con la silicona, como que en verdad no tiene ningún, pues no tiene ningún efecto bueno, entonces no, sé, no es comprar a los Sony ni a los AirPods simplemente porque no es eso, y, y dicen ya tomando eso en cuenta como que que en ese caso los Galaxy Bots Plus por, son más baratos y mejores que estos. Entonces como que quedé, no sé, quedé como defraudado, decepcionado con este anuncio, porque en papel pareciera una una mega opción a recomendar, pero al parecer no es así. Sí, nos ha dejado con un poco eh, más sobre de boca. Sí, igual me gustaría probarlos porque dicen como que, que ese tiene como que dos saliditas de, de sonido en la punta y te queda como colgando en la oreja. Entonces dicen que, que uno puede tener ese sentimiento como que en verdad el audífono los no ha metido en la oreja. Entonces que es cómodo. No, pero no sé, como que me gustaría al menos probar la experiencia o la, esa parte funcional. Pero en cuanto a calidad de sonido, en cuanto a. a a la cancelación activa ruido hay mejores opciones y están y no sé sí, esta no, no termina en mi lista de recomendaciones y por último tenemos anuncios de los Galaxy tab s7 y s7 plus aquí básicamente creo que han tomado una una inspiración en apple y han básicamente co copiado el diseño eh, del, del tablet, como que es un diseño muy parecido al del iPad Pro, a diferencia que este no, pues esta es, es, es una competencia más del iPad Air que del Pro pero lo que vemos aquí es una versión bueno, la versión grande tiene AMOLED con refresco rápido, la versión pequeña tiene tiene eh, una pantalla LCD pero también con refresco rápido, se ve una construcción bastante buena en los dos casos los dos casos van a tener una opción celular con 5G van a costar van a arrancar en 650 dólares y, y, el, y el, el pequeño y el ocho, y 850 el, el, el grande como que de, de el de, el de 12.5 pulgadas y no sé acá como que quedó en el aire como que un, un gran enfoque de esto de ellos es eh, tener este, este, este teclado separado y poder convertirlo de modo tablet a modo laptop eh, como que inmediatamente y se, se convierte en esta experiencia de DeX que es una experiencia como que más de desktop como que como si estuvieras en 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 un computador en un laptop me parece interesante esa ejecución mi problema de todo esto es uf, con el precio un poquito aunque pues se está dando una pantalla OLED y todo pero cuando digo mi problema es con el precio es porque están como que en, casi que en territorio del iPad Pro es que está justo entre el iPad Air y el iPad Pro en cuanto a precio. Entonces, como que uno este no le compite al iPad Pro por simplemente por la, por la capacidad de procesamiento. Por eso le digo que no es una buena comparación. Pero es más grande que el iPad Air. Eh, eh, pero es. Pero está como. Perdón, le compite al iPad Air. Pero en cuanto a. Y es, pero es más caro que el iPad Air. No sé cómo No sé qué me de este. Como que acá estoy como confundido con. Con qué esperar de esto. A mí lo que. La verdad es que. No. Bueno,
1: no me llamaba mucho la atención lo, lo, lo que más me llamó la atención básicamente fue la, la pantalla OLED en el de 12.4 pulgadas que me parece pues debe ser bastante bastante bueno pues tener una pantalla así de ese tamaño y de OLED y también con 120 hercios de refresco pero más, más el, el, claro, el posicionamiento del mercado ¿no? el, con, sobre todo el grande 849 ahí para Creo que para para competir con los Pro, con los eh, iPad Pros. Pero a, hubo una cosa que, que me dejó un poco así con... Otra vez con mal sabor de boca, ¿no? Es cuando le conectas el teclado, cambia esto este interfaz del, del tablet, cambia el sistema este DeX, que es como una especie de escritorio, ¿no? Y como que no como que hace que el, el tablet pues no, no tenga muy claro, ¿no? Que es un tablet eh, quiere ser. que quiere ser un desktop, ¿no? Una cosa un poco medio rara, ¿no? Y. y luego, pues. Eh, no sé. El, los veo como. El, el Básicamente Samsung son los únicos que todavía hacen tabletas, aparte de Apple. Creo que to, casi todos los demás. Eh, Huawei también todavía está ahí, pero muchos han retirado del mercado, ¿no? Eh, porque creo que el iPad, pues ese es, es eh, digamos, marca, marca el estándar, ¿no? De tableta. Pero, no sé, no...
0: Lo único, ya te digo, la pantalla OLED en el grande, pero no me, no me han
1: llamado mucho la atención.
0: Sí, acá toca mencionar que también ya tiene el lápiz nuevo de Samsung. Entonces, tiene este, esta, esta disponibilidad del, de un refresco, una mejor experiencia de escribir... Y a mí, la verdad, la parte del DeX como que me gustaría probarla. Como que siento que eso puede ser porque... No sé, siento que puede ser algo útil cambiar esa experiencia porque cuando uno usa un teclado ya estás utilizando el tablet de otra manera. Me gustaría probarlos. Eh, otra vez, en es que si lo compras con el iPad Air, que cuesta también, pues está un poquito... Son síndromes más baratos el del iPad Air, pero, pero ya el diseño del iPad Air está como que un poco en el pasado, como que está está, sí, como que un diseño un poco viejo, entonces me gustaría poder, no sé, este quedo con esta duda porque no sé qué pensar, como que no sé si pensar es si este modo DeX en verdad funciona o ha sido como que todas las otras pruebas de DeX de Samsung que han sido pues más o menos como un fracaso, como que un, un feature que mencionan en presentaciones y que nunca nadie utiliza. Entonces no sé, me parece quedo con este, no sé quedo con este, esta confusión como que en las líneas de, de tablets usualmente lo que, uno, lo que uno ve son las de, las de Amazon son como que las por precio son como que para consumir medios son como el estándar, los Fire tablets y después en el mercado Android lo que sigue es, algunas Huawei son buenas, pero en verdad son las Samsung las otras que, que entran ahí a competir y me parece interesante me parece bueno que tenga lo de 5G que que están preparándose para el futuro de la conectividad y sin saber qué va a hacer Apple este año con el iPad, que no, no, la verdad no he escuchado muchos rumores y si he escuchado rumores son de mini LED y no de OLED no sé, siento que puede ser una buena alternativa pero una vez más me gustaría poder probar este modo DeX para ver qué tan útil es este modo eh, para diferentes flujos de trabajo pero bueno, de todo esto, ¿qué fue lo que más te atrajo a vos? A ver, de... Eh,
1: de las noticias de la semana, el Pixel 4a, eso está claro. Y sí si, y porque me parece que con ese precio y esa cámara, una cámara pero buena cámara, me parece muy buena opción. Y luego la parte de Samsung, eh, no sé, eh, no hubo nada así innovador. Mm, claro, si puedo, para recomendar algo, pues sí, sí. Eres de los que te gusta tener ese, ese lapicero ahí en el Note 20 Ultra. Pero, no sé, no no había nada así que dijese, wow, esto me gustaría comprarlo, ¿no? Y el Fold nos han entre dejado entrever otra vez, pero yo creo que el mercado de
0: pantallas doblables todavía está un poco verde. Sí, ahí la verdad. El Pixel 4 es el, el que da el más trabajo de todos. Ojalá lleguen a mercados, pesados mercados, y que puedan competirle a OnePlus, porque me parece que. Creo que Pixel, eh, Google aquí juega. No sé, me parece un juego más. directo, más decente. Y que no es una compañía que dice, ah, tenemos cuatro cámaras, de las cuales dos son completamente inútiles y que nunca vas a utilizar. Si que las ponemos ahí por cosas de mercadeo, sino que se en verdad se enfocan en tratar de, 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 de entregar una mejor experiencia por el precio. Entonces ese tipo de mentalidad me parece buena en ese segmento del mercado, donde uno ve esas pantallas macro de 2 megapíxeles que parecen cámara webcam de hace 50 años, pero, pero sí creo que este fue el anuncio más interesante de la semana. Toca esperar que sea una, un segmento del mercado que estamos viendo como que más y más competencia este año, en el 2020, pues con el iPhone SE, el Pixel 4A. OnePlus con el Nord y que van a salir, ellos mencionaron que iban a salir otros Nord en este, en este rango de precios. El un eh, F2, como que este rango, es eh, sí, como que este segmento de precios está volviendo bastante competitivo. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Dorosoro en Twitter, en arroba de Dor. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba Gachetero.